0: Bludičky,
1: bludičky, podcastová série Rádia
0: Vej v okrajině a příbězích, které se do ní otiskly. Bludičky.
1: Užijte si únik do přírody s Janou Římanovou a Hanou Veljačekovou.
0: Právě teď sedíme na kládách a koukáme do krásně podzimem zbarveného kraje nad Červeným kostelcem.
1: Jsme na hřebení Estřebí Hor, vlevo od nás jsou vidět Stolový hory v Polsku a Průmovsko a Adržpach a vpravo od nás údolí Krakonošovy
0: zahrady. No a vypravili jsme se sem směrem k Červenému kostelci proto, že se chystáme pátrat po příběhu Břetislava Kavky, jednoho velice zvláštního člověka, který se tady narodil. Břetislav Kafka byl jedním z devíti dětí kováře v Červeném kostelci a v určitém věku se u něj objevily hypnotizérské schopnosti. A já teď přečtu ukázku z knížky Svítání v duši Břetislava Kavky Zpráva o životě od Jaroslava Hofmana, která uvádí vlastně první jeho takovýhle zážitek. Jednou jsme se s chlapci dohodli, že půjdeme na podháj, kde byla taneční zábava. Trochu jsem se zdržel. Když jsem přišel do sálu, právě hrál Cimprkastl. Uprostřed sálu jsem zahledl, jak dva chlapy tlučou taliana, protože v té době na přehradě blízké tady pracovali italští dělníci. Byli to naši chlapci, poznal jsem Karla a Frantíka. Silně jsem se na ně rozhorlil, vletěl jsem k ním, chytil je za ramena a poručil jim, aby Itala pustili a odvedl jsem je klavici u výčepního pultu s rozkazem. Zde si sedněte a ani se nehněte. Kluci svěsili hlavy, cimpr opět spustil a všechno bylo zase v tanečním kole. Sotva jsem usedl ke stolu, vidím, jak ke mně přichází pěkně ustrojený pán. A pravil mi, mladíku, pozoruji, jak jste na těchto chasnicích použil hypnozy. Jednoho máte v kataleptickém stavu a je třeba ho probudit. Odpověděl se mu, že má padoucnici. Dotečný pán se znovu vrátil a řekl, a ten druhý má také padoucnici? Odpověděl jsem mu, asi také, hrají komedii, abych si na ně nestěžoval inženýrovi, neboť by kvůli rovačce přišli o práci. Na to onen pán vzal jednomu z nich ruku a pozoroval jeho tep a rovněž i tep ležícího chasníka druhého. Měl jsem dojem, že je to lékař. Vrátil se ke mně a řekl, vidím, že té věci nerozumíte. Dejte pozor, abyste se s tou vaší hypnózou nedostal do chlátku. Máte společnou vinu na té rvačce. Pospěšte si, neboťte prvního chlapce již kritický. Šel jsem tedy k ním a viděl jsem, že Karel modrá a takřka nedýchá. Vychrstl jsem mu do obličeje celý půl litr piva. Nepohnul se. Podobně jsem učinil i Frantíkovi a spozoroval jsem, že se pozne náhlu probouzí. Dodal jsem se tím úspěchem odvahy a sugestí jsem jej pak jsem se nutil probudit z modralého Karla. Vetečný pán sledoval můj probouzecí způsob a viděl, že Karla nedovedu probudit. Nezbylo mi, než se obrátit na domělého lékaře. Lékař se usmíval a já už spocený se ho ptal, co mám tedy dělat. Snažil jsem se uvěřit v duchovou moc, ale nešlo to. Lékař pak řekl, že mi tedy pomůže. Po chvíli jeho působení vidím, která se Karlovi očích vějí a obličej nabírá růžovou barvu. Tělo se uvolňuje a konečně se nutí, aby promluvil. Tak tohle byl první v hypnotický zážitek. Tak kudy jdem, hani? jdeme ještě kousek k
1: pohřebení. Teďka procházíme právě krásnou březovou alejí, která už je úplně celá žlutá. Svítí do ní sluníčko. Potom půjdeme po loukách dolů do kostelce.
0: No a jak na tebe působí ten příběh toho kapkyna. No,
1: úplně šíleně. Mně přijde přijde mi zvláštní, že tady prováděl strašně moc pokusů. A lidi si ho zvali, když se jim stalo nějaký neštěstí, jako nějakýho. Léčitelé. Ale zároveň třeba pomáhali i u nějakých různých nehod. Třeba mě zaujala jedna historka, kde hledali utopence v rybníce, tady v kostelci. A on prostě díky té hypnoze dokázal to utopené tělo najít. A dokonce jsem se dočetla, že chodil tady po těch kopcích a e, při těch procházkách prováděl tu hypnozu, že třeba říkal lidem, že mají rychlejc a pomalejc a oni šli za ním tady Možná po té cestě, po který právě jdeme.
0: Krásně tady šumí.
1: Není to osika? Je to osika. A osika právě šumí takhle dobře, protože má takový strašně jemný stonky lístku. Takže ty tvrdý listy o sebe tak
0: šumí. Schovali jsme se před větrem na takový krásný louce, obklopený barevnými podzimními stromy a koukáme se doleva zhřebené nad červeným kostelcem a vidíme do Polska, vidíme Hejšovinu a znova jsme otevřeli různé prameny k Přetislavu Kavkovi. A mně vlastně na tom jeho příběhu připadá hrozně fascinující a hrozně vtipný zároveň, že on po celou dobu, co dělal tyhle ty svoje paranormální pokusy, tak vlastně musel mít nějakou normální práci, musel mít nějaký občanský zaměstnání, protože to by mu rozhodně za komunistů neprošlo, aby byl povoláním léčitel nebo nějaký parapsycholog. A vždyť si právě říkala, že byl sochař, ne? Že
1: tady má vertiní kousek odsud sochy v kostela.
0: Je to tak, že byl právě sochař a že pracoval různě na nějakých třeba stavbách a tam činil ty svoje pokusy na těch svých koledích. To, no. to jsme
1: četli, tu historiku o tom, jak tam hypnotizoval s
0: chlapci a děvčaty na stavbě. To mi přišlo a... dost zvláštní. Já jsem si říkala, že to je opravdu zaměstnavatelů v že máš prostě zaměstnance, které ti během práce prostě zkouší hypnozu na různých ostatních dělnicích, od kterých spíš potřebuješ, aby byly silní a zdraví. Když jsem hledala nějaký další zdroje, tak jsem narazila na diplomovou práci Kláry Pokorné z Pracoviště orální historie, která se zabývala českými ezoteriky, hlavně v období transformace, teda protože pro ní původní záměr hledat historii českých ezoteriků v době, před rokem 89 ztroskotal asi na nedostatku narátorů a zdrojů. Ale nicméně tam některý lidi vlastně před ten rok 89 v těch vzpomínkách přicházejí. A z této práce pochází zmínka, že se o Břetislava Kavku zajímala dokonce i KGB. Tenhle ta informace nebyla v té práci nějak ozdrojovaná. Zároveň tam ale uvádí... Klára Pokorná, že na Kafku existovala složka v archivu bezpečnostních složek s krytcím názvem KSUL, která byla zničena, jako teda spousta jiných složek, který archiv bezpečnostních složek ukrýval. Wow, to je dresný teda. A
1: Ale ješ... umím si představit, že si o něj zajímali, o takovýhle čarodějníka.
0: Potom se tam vlastně ještě v jedné výpovědi ten Kafka objevil, a to v tom kontextu, že co se týče zdrojů nějaké vlastně ezoterní literatury, tak to před rokem 89 samozřejmě bylo všechno v ilegalitě. Nicméně existovala unitária, což byla náboženská společnost českých unitářů, kde byla údajně dost vybavená knihovna. A tohle ta narátorka říká doslova, ta mohla existovat, protože pan Kafka, který mu buď země lehká, protože už nežije, tak se tvrdilo, že spolupracoval s režimem. Takže byla, proto byla ta unitária, že ji vlastně zachránil. A byla tam úžasná literatura, úžasná ze všech směrů.
1: když díky tomu, že spolupracoval s režimem, tak měl výhodu a mohl možná zařídit existenci té knihovny.
0: No, já si myslím, že tahle ta informace je strašně útržkovitá, že a bohužel o tom vlastně nevíme víc. My nevíme, jestli Řetislav Kavka byl spolupracovníkem státní bezpečnosti nebo nebyl. Jako historička vím, že ta úroveň toho, jak vlastně ta spolupráce mohla vypadat byla hodně různá a taky nevíme, jestli Jaký je vlastně bylo přesně spojení Kavky s unitářem? Je tady prostě zmínka, která zavdává podezření, že Kavka mohl spolupracovat s STB a že pravděpodobně na něj existovala složka státní bezpečnosti. Možná to třeba někomu přišlo tak zajímavý, že i KGB. Pravda je, že v Rusku probíhaly určitý jako parapsychologický pokusy. Jednu dobu do toho tajný služby ruské investovaly čas a energii do, do různých takových pokusů a přemýšlelo se o tom, jestli by se dali použít. Nějaké parapsychologické síly ve studené válce. Jinak ta Kavková práce se zakládá na myšlence, že existovala nějaká fluidní činná látka ve smíru, která vyplňovala celý vesmír. Kavka sám pro sebe ji nazval protonace. A on vlastně k tomu svým působení využíval nějaký média, nějaký citlivý, senzibilní jedince, který si vycvičil a který vlastně pak používal na to, aby se podívali, aby se vlastně napojili na tuto tu jako pra ve smírnou látku v tom hypnotickém stavu a skrze ně zjišťoval různý věci. Aha, tak proto, když hledal toho utonulého v rybníce, tak to
1: dělal skrz toho svého vycvičeného člověka a ptal se ho, kde ho právě mají najít. Janí, a víš, proč se tam jmenuje Červený kostelec? Nevím. To protože tady v okolí je všude strašně červená půda, protože je i v ní hodně železa. To si všimně, až půjdeme po
0: poli, jak bude červené. A ty jsi mě vlastně upozornila cestou na ještě jednu zajímavou věc. Tady byly součástí cesty takový kulovitý, betonový válečky. Já jsem si myslela, že to souvisí s tady, jdeme po hraničním pásmu, tak jsou tady ty hropíky. A,
1: a není to pravda, vůbec nejsou betonoví. to jsou uh, zbytky ze sond Hornický který se tady dělali, protože se zkoumalo, kde se tady dobře dá těžit uhlí. A jsou to prostě kusy skály, kterou vyvrtali ze země.
0: Na červený kostelec pomalu padla tma a zase znova se zvedla mlha. A já jsem si říkala, že by bylo možná hezký si přečíst ještě nějaký z příběhů o speciálních schopnostech Břetislava Kavky. A další zdroj, ze kterého jsem čerpala, byla diplomová práce z husicko teologické fakulty s názvem Role extatických a parapsychických zážitků v nové religiozitě. A tady se uvádí další ze vzpomínek Kavky. Po divadelní zkoušce mě žádala slečna Š, pochybující o jasnovidnosti a přesvědčení pokusem. Uspal jsem přítomného herce, subjekta pana H a spojil magneticky se slečnou, aby si ji zapamatoval. Vyslovila přání, aby subjekt popsal jejich obydlí, v němž ani já, ani uspaný jsme nikdy nebyli. Na moje přání, aby šel směrem, odkud slečna přišla, popisoval subjekt. Jsem v místnosti. U Prahu jsou konve a skříně, poblíž postel, v níž někdo leží. Jdu se podívat. Hm? povídá zklamaně. Stará bába. Vzadu je druhá postel a leží v ní starší pán s dlouhými vousy. Víte, zatáhnu ho za ně. Namítl jsem, aby tak nečinil a nebudil spícího. Subjekt se mi však usmál a neodpověděl. Tal jsem se slečny, zda popis souhlasí a ona mě i společnosti vysvětlila, že vše je správné. V první posteli spí matka a ve druhé otec, který má plnovouz. Poté jsem řekl subjektu, popiš, co vše v místnosti vidíš. Naproti je stůl se židlemi. Slyším hodiny, ale nevidím je. Aha, jsou vedle v pokoji. Zarazím je, aby netíkali. Potom popisoval dále věci, umístění nábytku v místnostech a slečna přisvědčila vždy ke správnosti. Přerušil jsem pokus stáhnutím subjekta zpět s probuzením. Jakmile však slečna šo přišla z divadla domů, našla byt rodičů osvětlen a rodiče zděšené, vypravující lidem z domu, co hrozného se u nich dělo. Chodilo to po světnici, pohybovalo konvemy, Prohlíželo skříně, stálo v posteli, vzbudilo to otce taháním za vousy, v pokoji se zastavily hodiny, ač byly nataženy, takže se sami zastavit nemohly. Najednou vše přestalo a stichlo. Slečna prohlížela hodiny a zhledala, že zůstaly stát ve stejné době, kdy byl pokus konán. Jinak se tady pak ještě uvádí, že pomocí svých duševních schopností kafka, nebo schopností těch citlivců, kteří se byli schopni napojit na nějakou tu jako pralátku, vyhledával legionáře na bojových polích. Během obou světových válek a referoval příbuzným o jejich osudech. No, a jak to na tebe působí, tedy ty příběhy? A to, že třeba Kafka tady má vlastní ulici?
1: Přijde mi hrozně zvláštní, že nikdo z lidí, co žijou dneska, uznává takovouhle vědu. Skoro tomu nevěřím, že něco takového dokázal, ale tady je prostě po něm pojmenovaná ulice, má tu hrob. Asi tady zanechal jako hodně velký nějaký odkaz prostě. Jak to působí na tebe?
0: No, mně přijde zajímavé, že jsme vlastně našli o něm kolikrát řečeno, že že to byl léčitel a že lidem pomáhal, ale ty jeho pokusy mi vlastně připadají dost divoký. A tady ještě třeba říká, že varoval, že hluboká hypnoza je stavem podobným smrti a pokud se ten stav prohloubí, takže může dojít k odumření tkání a postupnému snižování tepu i odloučení duše od těla. A mě by zajímalo, jak to teda někomu mohlo pomáhat to vlastně připadá docela jako nebezpečný experimenty. Ale on vlastně pomáhal lidem jako dovtípit se nějakých osudů a možná dojít nějakého smíření třeba s tím, že se jakoby dozvěděli, co se stalo. My jsme tam měli, četli jsme si spolu ještě jeden příběh, kdy nějaká paní nemohla spát, tak ho tam přivedli, aby zjistil, co se děje a on pomocí nějakého toho svého média zjistil, že v jejím domě byl zavražděný řezník. A skutečně pak jako, nebo ten příběh vypráví, že skutečně dohledali v matrice, že od nějakého data byl ten člověk pohřešovaný. A možná, že se takový paní mohla ulevit, že teda už konečně rozumí tomu, proč v noci nemůže usnout. Bez ohledu na to, jestli ten příběh byl nebo nebyl pravdivý. To je pravda. Nebo když se strápila tím, co se stalo s tvým mužem nebo tátou ve válce a někdo ti řekl, jak prožil svý poslední dny někde na frontě, třeba někde v zahraničí, když se ty lidi nedostali zpátky, tak možná ti to taky mohlo přinést nějaký smíření. Ať vlastně už celkem jedno, jaký ten příběh byl. Tak přišli jsme do červeného kostelce na náměstí a moje oči nevěří, protože to, co vidíme před náma, je domek boženy Němcové, takže už je, už je tady zase. A úplně nevíme, co si o tom máme myslet. Tak pozor, tady je náučná cedule. Pobyt Boženy Němcové v Červeném kostelci mezi zářím 1837 a dubnem 38 zastihl budoucí spisovatelku v jedné z nejdůležitějších chvíle jeho života. Až tady žila v domku manželů Hůlkových v době, kdy se z dívky stala samostatnou ženou, novomanželkou a budoucí matkou. Jako šálí mě zrak. Jako, já to taky vidím, že tam... Je tady kříž, železný kříž, na kterým je plachetka bílá a pod ním je zlatý nápis. Viktorka.
1: Je to hrob Viktorky z knížky Babička Boženy Němcovi.
0: Zde odpočívá Viktorka. Narozená 1792, dcera Antečka, žida z Červené hory, zemřela 17.10.1868.
1: Přišli jsme na hřbitov v kostelci a... Ještě jsme přemýšleli, jak to s tou Viktorkou vlastně bylo, že tam je pohřbina na té na zahrádce, kde teda chvíli bydlela na Němcova, I když přišlo mi, že na to, že tam bydlela půl roku, tak z toho udělali strašně velkou show.
0: No a když jsme hledali, tak teda na stránce hrady.cz jsme se dočetli, že v tom místě, kde je teďka ta zahrádka, tak do roku 1868, což je teda rok, kdy Viktorka umřela, tak byl obecní hřbitov tam dole a Viktorku, kterou našli polomrtvou věskýnce pod Žernovem, než teda zemřela potom ve svém rodném městečku Červená hora. A pak ji pohřbili do obecního hromadného hrobu na náklady obce. teda Nicméně, když se ten hřbitov rušil, tak v té době už nějakým způsobem se tady rozjížděl kult božiny Němcový. Takže tam vlastně zanechali symbolický hrobeček, jenom té Viktor jinak Zbytek vlastně Hřbitova se přesunul o řekla bych několik set metrů nahoru, kde právě teď stojíme a jsme tady proto, abychom zkusili najít hrob Přetislava Kavky. Zeptali jsme se stařenky na Hřbitovi, protože jsme se báli, že tu jinak budeme chodit do nekonečna. A jestli neví, kde najdeme hrob Přetislava Kafky, ona věděla hned a usmála se, takže možná... O to mají lidi rádi. A je tady doopravdy novogotický náhrobek s křížem se Zlatým Kristem, ve kterém leží celá rodina Kavkova.
1: Na náhrobku je napsáno Břetislav Kavka, sochař, parapsycholog.
0: Zemřel teda v roce 1967. No a tím se pro dnešek s vámi loučíme. Z
1: kraje mezi Krkonošima a Orlickýma horami, kde od jak živá žili duchaři a písně. A... <laughs> Písmáci. písmáci.
0: To je totiž to, co Hanka říká. To je citace z Čapka, opět. Je to tak. Je to který, který zmiňoval, že v, že v tomhle kraji žili duchaři a písmáci. My jsme se tady dohadovali, co jsou písmáci. Já si myslím, že to byli nějaký lidi, kteří uměli číst, což v určitý době bylo ještě docela podezřelé, nebo to byli nějaký takový jako chytráci, lidi, kteří se zajímali o, o duchovno. A my jsme k tomuhle, tomu tvrzení nenašli vlastně žádnej pořádnej zdroj, jenom se to tak jako zvláštně line všema těma příběhama, který tady nacházíme, veď? Mm-hmm. Lidi se o tom zmiňujou, jako by to byla jasná věc. Bludičky. Bludičky. Podcastová série Rádia Wave o krajině a příbězích, které se do ní otiskly. Bludičky.
1: Bludičky. Poslouchejte na rádiu Wave v aplikaci Můj rozhlas anebo se přihlaste k odběru na wave.cz Lomeno podcasty